Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem High Noon, zu dem Donnerstags High Noon vom 19. Oktober 2023. Mein Name ist Ursina, ich darf den High Noon heute führen, quasi verantworten, aber mega schön, ich habe jetzt gerade zwei Gäste, und zwar einisch. Einisch habe ich einen Gast im Studio, das ist nämlich Melanie. Hoi. Hallo. Hoi. Und dann, dann habe ich auch noch einen Gast am Telefon, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Hallo Leon. Hallo, hi, hi. Tatsächlich, die Technik, es ist verrückt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir reden heute über etwas Spezifisches. Falls ihr schon unser Wochenprogramm reingewechselt habt, dann wisst ihr das vielleicht schon. Das ist nämlich Queer Tour Heinun. Der Queer Tour, das ist der Queer Jugendtreff hier in Winterthur, was es seit zwei Jahren gibt. Und Melanie, du tust das unter anderem mitverantworten. Genau, ja. Ähm der Quidditch-Treff gibt es, wie du schon gesagt hast, seit zwei Jahren und jetzt seit dem Mai ähm, haben wir eine Kooperation mit dem Verein Wilsch und der Treff findet auch in den Räumlichkeiten von Wilsch statt. Genau, über das werden wir die nächste Stunde ungefähr miteinander reden, bis die zwei wieder weiter müssen. Bevor wir uns dem aber widmen, würde ich sagen, wir machen einen musikalischen Einstieg und zwar machen wir das mit Suki mit queeren Tieren. Natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen Promiske-Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man den Menschen mitunter auch Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann Wahlmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht F2M, M2F, nicht binär, alles echt Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt Sie haben One-Night-Sense oder leben monogam kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam Albatross Lesben geben sich nen Abend hin Und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möwen Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn sich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen Es gibt 
Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist, ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit auf. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Suki mit queeren Tieren ist das gesehen und wir reden immer noch über das Queer-Sein und jung in Winterthur. Und wie gesagt, ich habe am Anfang der Sendung erzählt, seit gut zwei Jahren gibt es den Queer-Jugendtreff in Winterthur. Ja, wir haben ich erzähle mal ein bisschen, was beinhaltet das alles, wer darf da kommen, wenn ist es Alben? Genau, also Queer-Tour ist ein ähm, queeres Angebot vom Jugendhaus Winterthur. Ähm, das ist alle zwei Wochen am Dienstag und das findet statt vom 5 Uhr ähm, am Nachmittag bis am 9 Uhr zu oben. Und willkommen sind eigentlich alle Jugendlichen und jungen Erwachsene im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, die sich, mit, äh, die sich als queer identifizieren, die Fragen haben zu ihrer eigenen Sexualität, ähm, die auch allein sind wo, wo, ähm, genau, und einfach andere queere Jugendliche kennenlernen Genau, also bei uns äh, kann man einfach kommen, äh, es, man muss sich nicht anmelden, es gibt keine Pflicht zum regelmäßig kommen, man kann einfach kommen, wenn man Lust hat. Ähm, man muss auch nicht direkt um 5 Uhr dort sein, also man kann auch erst um halb neun mal kurz spazieren, kurz Hallo sagen und wieder gehen. Ähm, genau, und die Nutzung ist auch kostenlos, also man kann gratis dort ankommen und bei uns Spiele spielen. Ähm, wir haben eine kleine Küche dort, man kann auch kochen, Film schauen oder einfach nur mit deinen Freunden Zeit verbringen und, und ein bisschen quatschen und plaudern. Ähm, was wir noch anbieten vom Jugendarbeiter-Aspekt her, ist so ein Beratung für verschiedene queere Themen oder auch nicht queere Themen. Also es kann, man kann wirklich einfach kommen und, und mit uns reden. Ähm, genau, also es ist... Uns ist es halt mega wichtig, dass es ein Safe Space ist, also dass man nicht aufgrund von Sexualität, Geschlecht, Herkunft, Religion, Beeinträchtigung, finanzielle Mittel ähm, diskriminiert wird, sondern dass man einfach kann kommen und eine gute Zeit kann haben und, und ähm, sich miteinander vernetzen. Genau. Das sind jetzt seit dem Mai in der Räumlichkeiten vom Wilsch. Genau. So, der, der Wechsel, ich meine, vorher im Jugendhaus gesehen, dann seid ihr ins Wilsch gewechselt. Genau. Ähm, was ist wieso der Grund für den Wechsel und wie erlebt ihr es? Also der Grund für den Wechsel war vor allem die, ähm, die Sichtbarkeit. Viele von unseren Jugendlichen sind nicht offen, haben noch keinen Coming-out-Prozess durchgemacht, sind nicht offen queer. Und das Jugendhaus in der Steinberggasse ist halt sehr prominent und wenn man eine Zistung dort reinläuft, sieht man halt, okay, die Person geht jetzt wahrscheinlich in den treff Und die Wilsch ist ähm, ein bisschen versteckter. <lacht> und ist auch schon ein etablierter queerer Raum und ähm, darum haben wir 
uns dann entschieden gehabt, zu, für die Kooperation mit der Wilsch, wo die Wilsch auch zuerst ähm, wie initiiert hat. Also sie haben gefunden, hey, es wäre mega cool, wenn ihr ähm, den Treff bei uns würdet machen würdet. Und wir haben dann gefunden, ja voll, es hat irgendwie einfach gerade gepasst, der Wechsel. Und ähm, die Rückmeldungen von den Jugendlichen bis jetzt sind eigentlich recht positiv. Also die Räumlichkeiten sind auch sehr, ähm, sehr schön. Also es hat so ein einen Bar-Vibe. Ähm, sehr gemütlich mit Sofas, mit einem grossen Tisch, wo man Spiele kann spielen kann. Und es gibt dann noch einen zweiten Raum, wo man kann, wie ein Kino oder so ein Homekino aufstellen kann. Genau, und bis jetzt sind ähm, die Rückmeldungen sehr positiv gesehen von den Jugendlichen, die gekommen sind. Ähm, also, das ist vielleicht eine kleine blöde Frage, aber ja. es nimmt mir gleich noch so, wie viel kommen alle etwa? Bis jetzt leider noch nie so viel. Ja. Ähm, vor der Sommerferien sind ähm, regelmässig Jugendliche gekommen und dann haben wir ähm, Betriebsferien gehabt und jetzt nach der Sommerferien haben wir ein bisschen Mühe wieder zum so ein anlaufen. Ähm, aber ich bin guter Dinge. <lacht> es ist nämlich ein wirklich cooles Angebot ähm, für die Jugendlichen und ähm, wir sind, glaube ich, auch das einzige Angebot momentan in Winterthur, das das anbietet für queere Jugend, das ähm, einen Platz bietet. Und ähm, darum hoffe ich, dass wir gleich wieder voll sind. <lacht> hat eben, wie du gesagt hast, eine klare Altersgrenze, nämlich 13 bis 19. Mhm. Ja, eins plus minus eins Jahr wird das sicher kein Problem ja, sein. Ja, also. Aber ähm, wieso genau die Altersgruppe? Wir haben äh, die Altersgruppe ein bisschen abgesetzt, auch im Mai, ähm, weil wir herausgefunden haben oder, oder von Rückmeldungen zurückbekommen haben, dass ähm, ja, sobald man alt genug ist, geht man auf Zürich, weil dort die Szene grösser ist. Und wir uns jetzt eher auf Jugendliche wollen konzentrieren, die noch nie ein Coming-out hatten und erst in diesem Prozess drin sind, also noch im inneren Coming-out sind. Und ähm, die Möglichkeit halt einfach noch nie so haben, auf Zürich zu gehen und dort in der Szene unterwegs sein. Genau. Das ist immer noch der Heinun. Mit zwei Gästen, und zwar mit der Melanie vom Juhu Winterthur und mit dem Leon. Und Melanie, du hast jetzt vorhin ein bisschen erzählt vom Queer-Tour, also für den Queer-Jugendtreff, verwendet das ist und das eben seit zwei Jahren gibt. Und äh, du, Leon, du bist aber jetzt ein bisschen zu alt, mit dir jetzt da so... Es ist zwar mega gemein, wenn ich das sage, aber du bist schon ein bisschen zu alt für Jugendtreff zu gehen. Ja, mittlerweile so, mittlerweile. ja. Ähm, und wo du so jung bist, gewesen, zwischen 13 und 19, hat es ja so ein Angebot in Winterthur noch nicht gegeben. Wie war das für dich, gewesen, in diesem Alter als queerer junger Mensch in Winter zu sein? Ähm, ja, es hat es leider nicht gegeben in Winterthur, so ein Queertreff in dem Sinn. Und es ist... Ich glaube, da kann ich für alle queere Menschen reden. Es ist immer schwierig für einen, einerseits, um das für sich selber entdecken, ähm, vor allem auch zu anerkennen oder zu akzeptieren, dass man vielleicht anders ist in dem Sinn als andere Leute. Und dann Anschluss zu finden, ist etwas recht schwierig. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ähm, meine Mutter mir sehr geholfen hat mit dem Coming Out, also wo ich mich geholfen habe. Sie hat dann auch geschaut, was gibt es in der Nähe, wo ich hingehen kann, wo ich eben Mann kennenlernen und ähm, damals hat es das Spot 25 gegeben, der hat äh, in Zürich und dort bin ich dann auch an, weil in Winterthur einfach wirklich ein Angebot gehabt hat, was für mich damals auch in Wiesen war, weil eben, ich bin ja da in der Schule, ich habe mich eben da in Winterthur verbracht und habe dann auch immer so viel Zeit gefahren, was dann auch Geld gekostet hat, mit äh, 14, 15 Jahren hast du natürlich keinen eigenen Lohn, oder? 
Jetzt verstehe ich die akustisch nicht mehr, sorry. Ui, Entschuldigung. Ähm, ich spreche gerade. Super. Okay, super. Ähm, genau. Ähm, ich, hab, ich bin dann eben ins Boot vor 20 gegangen. Dort habe ich sehr viele coole Menschen kennengelernt. Ich bin mit der Einzelwahl heute noch befreundet. Es war eine mega coole Zeit, gewesen, aber eben... Es war auch mühsam, gewesen, dass ich immer auf die Tür fahren dafür, weil es hat natürlich auch Geld gekostet. Ähm, ja, es war ein bisschen mühsam. Gewesen. Wir haben es willst keinen zu tun. Das habe ich auch ausprobiert. Aber ähm, damals war die Altersgrenze ein bisschen höher. Gewesen. Und äh, ich muss sagen, mit 15, 16 habe ich dort sein. Es war ein bisschen komisch, gewesen, weil Menschen sind in der Regel so 30, 40 Jahre alt. Und dementsprechend ist es wirklich ein Jugendstreff, sondern mehr so also ein Abend, oder, wo Menschen sich von der Zeit treffen. Ähm, aber für mich als 16-Jährige damals ist es komisch. Man sieht es schon, wo dann so jung ist und die sind alle so viel älter. Das ist ein Kopfgefühl. Aber du, bist auch, du bist dann recht schnell auf Zürich. Ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die viele junge, queere Menschen machen in Winti, dass man, eben, ja. wie Merani vorher gesagt hat, spätestens so mit 20 ist dann definitiv auf Zürich für das Angebot dort. Wie lebst genau. du jetzt in Winterthur? Also, hast du hier auch eine Community? Oder, also gibt es eine queere Community oder ist die erste Linie schon nach wie vor in Zürich? Ich würde sagen, es ist so hauptsächlich nur in Zürich. Weil du hast einfach ein viel grösseres Angebot auch, äh, was in Münchentour einfach nicht hast. Weil es gibt so vereinzelte Bars, wo man vielleicht äh, auf queer Menschen groß aber es ist nie, nie so offiziell und Winterthur hat in Vergleich zu Zürich auch kein wirkliches Angebot. Ähm, es gibt keine offizielle Gay-Bar oder Queer-Bar. Es gibt ab und zu Party Veranstaltungen. Ähm, früher hat es zum Beispiel auch noch Purple Moon gegeben. Mhm. Das hat dann aber leider auch nicht mehr funktioniert. Das ist, ähm, auch Irgendwann haben Menschen dann auch wieder aufgehört, online zu sehen und dann wieder wollen sich persönlich treffen. Und die Nachfrage ist, glaube ich, schon etwas, das in Wintertour gibt. Also wenn ich mit meinen Wintertour-Kollegen darüber rede, dann ist es auch nicht so, ein bisschen, ja, wir gehen halt das Ziel definitiv in Wintertour. Das mhm. ist eigentlich mega schade. Mhm. Ich denke, so etwas Grosses machen. Das könnte schon auch ein Mittelpunkt sein. Zwischen Zürich und St. Gallen, weiss ich nicht. Das ist so. Ja. Auf jeden Fall, jetzt ja. so für die Ostschweiz ist das ja vielfach so ein Ort, wo die Leute herkommen, um irgendwie ein Party zu machen oder auch ein eine linke ja. Stadt zu haben. Und da wäre es eigentlich sehr logisch, <lacht> dass es das in Winter gibt. Das ist, jetzt, das ist natürlich jetzt so eine hypothetische Frage, das ist immer so ein bisschen gemein, aber wenn ja. dir, wie so, probierst du vorzustellen, was jetzt in, ähm, zu dieser Zeit quasi schon so einen queeren Treff hätte gegeben, ähm, denkst du, gibt es ein bisschen mehr Community jetzt hier zu Winter für dich? Weißt du, wie, wie, wie so die Leute dort schon hättest lernen können? Ähm, ich kann es jetzt also, nein, Entschuldigung, was ist die Frage? Also, wieso, weißt du, was zu dieser Zeit, wo du so jung bist, ja. in Winti schon so eine Anlaufstelle gegeben so einen Treff? Ähm, ja. Ob das, ja, also ich, ich kann mir schon noch vorstellen, dass aus dem 
näher Sachen könnten wachsen wie eben verschiedene Angebote oder zumindest Community? Ah ja, sowieso komplett. Ähm, ich glaube, wenn man Menschen genug informiert, animiert auch, dann kann da schon was entstehen. Weil, ähm, viele wissen eben auch nicht genau Bescheid, eben wenn man so jung ist, dann getraut man sich auch nicht groß in die Sache zu reden mhm. äh, oder irgendwo anzugehen. Und wenn man so wie, ich glaube, wir jetzt in dieser Sendung, wenn das jetzt irgendein Jugendlicher gehört, der jetzt gerade ja, ich das mega spannend finde und so, okay, aber ich kann nicht sagen und einfach die Reichweite ein bisschen verbreiten. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann schon entstehen. Mhm. Da vielleicht eine Community auch in Winterthur entsteht. Es müsste einfach auch genug jetzt von uns Menschen, die schon das Coming Out gehabt haben, ähm, wo die Erfahrungen gesammelt haben, sich auch ein bisschen zu interessieren und auch schauen, dass etwas funktioniert eine Anlaufstelle macht, wo es jetzt zum Glück ja gibt, was wir nicht gegeben hat, in dem Sinn. Ähm, ich glaube, wenn man da zusammen schafft, dann kann man da schon was erreichen, dass man eine Szene in dem Sinn kann aufbauen in Winterthur. Ja, Aufruf, hau ich queer sind Winti. Bau ich mal eine Szene auf. <lacht> Let's go. Ja, voll, voll. Weil, ähm, ich bin auch im Vorstand gewesen, im Spot 25 damals, man hat es versucht gehabt, aber ähm, es ist nachher auch alles ein bisschen abgegangen, weil das Interesse war auch nicht mehr grosser Tag gewesen. Vom Fluss und Halber auch ein bisschen. Ähm, man hat sich dann einfach ein bisschen auch auseinandergelebt, weil Menschen denken immer, es ist so kritisiert, für sich selbst, ich bin ja viel am Schaffen oder ich bin am Studieren, ich habe nicht wirklich Zeit für Sachen. Mhm. Ähm, weil man halt auch Erwachsene wird, äh, Homosexualität oder das Gefühl wird einem ja auch mit der Zeit Merken. Das heisst, es ist nicht mehr so intensiv, wie wenn man das Coming Out hat und man vergisst damit häufig, dass es auch noch andere Menschen gibt, die sich auch froh werden und von Kraft denken. Und ähm, wenn man ein bisschen an sein eigenes Leben denkt, vergisst man, dass es da in dem, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr machen könnte, auch mhm. für andere Leute äh, gibt, die schon drum werden. Und das ist, was ich meine, so ein bisschen. Mhm. Super. Ja, es, äh, ja, genau, es braucht die einfach noch mehr, aber es, immerhin gibt es jetzt mal den, den Treff für die ganz Jungen. Ähm, ja. Wir kommen auch noch ein bisschen auf den Coming-out-Prozess selber zu sprechen. Es war einmal ja. der Coming-out-Day. Ähm, und da kannst du dir, Melanie, noch ein bisschen von der Fachseite noch ja, ein bisschen dazu Sachen erzählen. Ja, wir haben schon über viel geredet in der Halbstunde. Unter anderem auch kurz oder kurz angeschnitten das Coming Out. Was für ein wichtiger Moment das ist. Es kann auch sehr ein schwieriger Moment sein. Und Melanie, du bist ja nicht nur unter anderem Leiterin vom Queeren Jugendtreffen zu Winti, sondern du bist auch Sozialarbeiterin und Jugendarbeiterin. Und du kannst ja. uns jetzt da ein bisschen Facts and Figures durchgeben. Genau, also das sind jetzt einfach so ein bisschen ähm, so aus einer fachlichen Seite. Der Leon wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Äh, Insight können bringen, wie das denn tatsächlich ist. Ähm, also das Wichtigste voraus, also das Coming Out ist immer die Entscheidung von der Person selber. Also ähm, es ist immer die Entscheidung von der Person selber, wie, bei wem, wo du dich outest. Und ähm, genau. Und der Coming Out, also das Coming Out, out umfasst so ein den Weg von der ersten Ahnung, ähm, dass man queer könnte sein, zu der 
bis zu der Akzeptanz von der eigenen romantischen oder sexuellen Orientierung und oder Geschlechtsidentität, das gehört auch dazu. Und ähm, dazu, zu dem Coming Out gehört dann auch das Informieren vom Umfeld. Ähm, also ich rede jetzt zuerst ein bisschen über die sexuelle und romantische Orientierung, äh, die Coming-out-Phase von dem. Es ist ein, ein bisschen ein Unterschied zu der Geschlechtsidentität. Ähm, bei der sexuellen, romantischen Orientierung ähm, unterscheidet man immer, also unterscheidet man ein bisschen zwischen dem inneren Coming-out, das heisst so ein bisschen der Prozess, sich bewusst zu werden, sich von einem anderen Geschlecht angezogen zu fühlen und so ein bisschen Gewissheit erlangen, ähm, okay, ich bin queer oder ich bin das und das, also es kommt dann auch immer ein bisschen, es gibt ganz viele Begriffe, oder? Und ähm, zu welchem, welches, welche Begrifflichkeit zu dir könnte passen. Ähm, am Anfang kann es sein, dass, dass es, ähm, man das eigentlich will akzeptieren will. Man gehört ja dann nicht zur Heteronormativität, sondern ähm, ja, man ist so ein bisschen anders oder man fühlt sich anders. Ähm, es können viele Unsicherheiten und Ängste auftreten, also wie reagieren meine Freunde, wie reagieren meine Eltern, meine Geschwisterte, was mache ich, wenn ähm, schlechtes Feedback kommt, werde ich akzeptiert von meinem Umfeld. Also es ist so eine sehr, sehr stressige Phase und wichtig ist dabei, dass man sich Zeit nimmt und sich selber nicht unter Druck setzt. Okay, ich muss heute das Coming-out haben oder morgen, sondern sich einfach zeitlos, sich selber zuerst finden und vielleicht auch mit ähm, eben so Vernetzungssachen wie das Queer Tour äh, mit anderen ähm, darüber reden, wo selber vielleicht schon der Coming Out gehabt haben äh, und dann erst sich entscheiden. Ähm, ich werde jetzt das, Coming, das äußere Coming Out machen und das ist das äußere Coming Out ist so in der Öffentlichkeit zeigen, wie man wirklich ist und darüber reden und sich nicht mehr so verstecken und die meisten Menschen fangen an, ähm, sich in ihrem eigenen Umfeld zu outen. Also das heißt ähm, also meistens ist es eine Vertrauensperson, wo man auch weiß, okay, die Person wird wahrscheinlich positiv auf mein Coming Out reagieren. Dann kommen Freundinnen, Eltern, Lehrerinnen, kann auch sein, oder Sozialarbeiterinnen, einfach so ein bisschen das nähere Umfeld. Äh, und das innere und das äußere Coming Out sind meistens sehr eng miteinander verknüpft. Also es, ist, ähm, es kann wie beides gleichzeitig laufen. Es kann aber auch sein, dass man zuerst es Innere gemacht hat und dann das Äussere. Also es ist, wie, es ist sehr individuell und auch der Ablauf ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ähm, das Coming-out ist auch nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. Also, ähm, man kann es mit 13 haben, man kann es aber auch mit 50 haben. Also es ist wie nicht, man hat kein Ablaufdatum für das Coming-out. Man muss es auch nicht machen, wenn man es die erste Ahnung hat. Sondern man, also es gibt viele, die ähm, das auch sehr viel später machen, wenn sie sich wohl fühlen mit ihrer Sexualität. Ein Coming-out kann spontan geplant sein und äh, spontan oder geplant sein, genau. Also eben, man entscheidet selber, wann, wo, bei wem, wie. Wichtig ist, sich nicht drängen zu lassen. Also auch wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin sagt, hey, komm jetzt, sag es deinen Eltern, bla bla bla, und dann, nein, ähm, mach es in deinem eigenen Tempo. Es ist mega wichtig, dass du das selber machst, weil das Coming-out braucht ganz, ganz fest viel Mut. Ähm, Viele testen auch austesten von hart, wie das soziale Umfeld auf queere Themen reagieren. Also zum Beispiel, kann man, nicht, man liest einen Artikel vor und schaut, okay, wie reagiert mein Papi, wie reagiert meine Mami. Ähm, für, es gibt so einige, die schreiben, sie schreiben einen Brief, einen Coming-out-Brief. Heißt nicht unbedingt, dass man den muss abgeben oder abschicken muss, sondern einfach mal zum seine Gedanken aufschreiben, was will ich eigentlich sagen. Ähm, 
dabei geht es vor allem um die Auseinandersetzung mit dem Thema selber und mit deinen eigenen Gefühlen. Und ähm, genau, wichtig ist vor allem, sich gut auf sich selber zu achten, schauen, okay, wie geht es mir, was passiert in mir und brauche ich Hilfe? Also, wenn du merkst, okay, irgendwie trifft dich gerade in eine Richtung ab, wo was ungesund könnte werden für mich, dann einfach auch Hilfe suchen. Es gibt ganz viele Stellen, Beratungsstellen, die dich auch unterstützen im Coming-out-Prozess. Also so ein grosser Player sind zum Beispiel Du bist du. Ähm, genau, oder andere, oder Queer-Treffs in der Nähe. Ähm, da kannst du immer Hilfe holen, oder da können die Menschen immer Hilfe holen, wenn sie Hilfe brauchen. Ähm, ja, bei der Geschichte ähm, ist es ein anders, ähm, also ein anders. Da geht es auch darum, äh, zuerst aus, also das innere Coming-out, also zuerst herauszufinden, okay, ähm, ich fühle mich gar nicht wohl in meinem Körper. Äh, zuerst über die binären Geschlechtsvorstellungen hinwegzukommen. <lacht> das ist nicht ganz einfach. Was heisst Mann sein, was heisst Frau sein? Ähm, es gibt Menschen, die wissen schon ganz klar, was, was sie sind, schon von Kindern und solche, die ähm, einfach spüren, dass das Geschlecht, das sie bei der Geburt zugewiesen bekommen, zwar nicht ganz stimmen, aber noch nicht ganz genau wissen, was sie mit dem Gefühl anfangen. Und auch da ist es wichtig, ähm, sich selber Zeit zu lassen und, und sich zuerst bei jemandem Auto oder mit jemandem reden, wo ähm, eine Vertrauensperson darstellt. Und auch dort ist es wichtig, eben im eigenen Tempo ähm, das alles zu machen. Und ähm, genau. Ja, ähm, das Coming Out ist auch etwas mega Schönes, wenn man das so will anschauen will. Ähm, du gibst nämlich den Menschen in deinem Umfeld die Möglichkeit, dich so zu sehen, wie du wirklich bist und musst dich nicht mehr verstecken. Und wenn man den ersten Schritt mal gemacht hat, ähm, glaube ich, dass, man, ähm, dass es auch immer wieder einfacher wird, je mehr Erfahrungen man hat und man immer wie mehr sich selber kann sein kann. Sei das bei der Geschlechtsidentität oder bei der sexuellen und romantischen ähm, Orientierung, die man hat. Genau. Danke vielmals für den, <lacht> für den Input. Ähm, und ich würde sagen, bevor wir dann noch ein bisschen aufs Persönliche kommen, ähm, hören wir noch einen Song. Und zwar fing das Basketball zu über Geschlechtsidentitäten und so reden. Und zwar ist das Flüssig von Aqua Tofana. Ja, ich bleibe flüssig. Ja, ich bleibe flüssig. Ach, 
Aquatofana haben wir gehört mit Flüssig. Äh, Zürcherin, oder sie hat einmal zu wenig an der ZHDK studiert, weiß nicht, ob sie Zürcherin ist. Das mit den Dialekten ist nicht meine Stärke. Also, wir haben vorher so die fachliche, offizielle Seite gehört, quasi über das Coming-up. Vielleicht auch so ein bisschen, wie man es am besten macht. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Oder einfach so was, was ja. Ähm, oder wie so die Schritte können sein. Ähm, ja, Leon, du hast vorher kurz erzählt, dass dein Coming-out in dem Sinne gut gelaufen ist, weil deine Mutter mhm. die von Anfang an akzeptiert hat. Machst du ein bisschen erzählen über diesen Prozess? Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe es interessant gefunden, wo Melis gesagt hat, eben mit dem inneren und dem äußeren Coming-out. Bei mir ist das einigermaßen zeitgleich passiert. Ich glaube, eben, man merkt selber auch schon, eben, man ist anders. Ähm, Jetzt bin ich alle Burgen haben wieder Leitung gewesen und ich habe einfach Interesse an dem einen Burg gehabt. Es ist so, irgendwie ist da etwas komisch gewesen. Und dann mit der Zeit habe ich das hier für mich herausgefunden, okay, ich bin vielleicht schwul. Ähm, ist das okay oder ist das nicht okay? Ich habe es komisch gefunden, weil man wird immer äh, gesellschaftlich, auch und auch im Umfeld und auch vor, vor allem auch von den Eltern, wird man so erzogen in der Regel. Es gibt Mann, Frau, man heiratet, man hat Kind. Ähm, und das ist dann so das Leben. Und ich habe dann gemerkt, ich wird ihre Erwartung, wie nicht recht werden. Ähm, und habe dann mega Angst gehabt, dass ich dann verurteilt werde und das nicht funktioniert. Ähm, was auch ein schwieriger ist, ist, mein Vater ist Albaner. Und äh, dort habe ich sehr Angst gehabt, weil ich es wie nicht einschätzen konnte. Ich habe gewusst, dass es allgemein für Menschen im Umfeld okay war, aber es ist immer etwas anderes, wenn sie in der eigenen Familie passiert. In dem Sinne, wenn sich jemand in der Familie outet. Und dort hatte ich sehr Angst. Ähm, er hat verhältnismäßig gut reagiert. Es war natürlich komisch für ihn. Äh, Leben, es ist in der eigenen Familie, was, was denke ich dann nie oder, oder was denke ich groß oder was denke ich Onkel oder was denke ich andere. Hier geht es wie. Also, ich bin jetzt auch auf Soße in dem Sinne, oder? Das ist an mich recht. Ja, ich bin sehr froh, ich habe meine Kolleginnen und Kollegen gehabt damals. Äh, die haben mich sehr schön unterstützt, die haben mir auch gut zugeredet. Äh, ich habe durch sehr viel ähm, Selbstbewusstsein auch wieder bekommen. Und das ist allgemein etwas nach dem Coming Out. Ich habe mich viel besser gefühlt. Es ist ich habe so, ich habe so viele Details in mir selber so lange versteckt und für mich behalten. Und dann ab dem Moment, wo ich sie habe können, einfach sie, wo ich mich auch können sie, sie sind so ein Übersch 
Strom gewesen, an Emotionen, ich konnte nicht leben. Ich konnte nicht schreien, hallo, I'm gay, ja, das ist so. Und ähm, ich habe immer Glück gehabt, mit den Leuten eben auch mit den Eltern. Auch mein Stiefvater zum Beispiel, bei ihr ist es ein schwieriger gewesen, sie ist auch vom Kosovo. Ähm, ihr habe ich länger gebraucht, um mich aussehen, weil mein Vater zum Beispiel eben gesagt hat, sie hat sechs Jahre noch nicht. Ähm, und irgendwann habe ich dann doch das Bedürfnis gehabt, weil ich habe sie trotzdem geliebt, oder? Also, ich glaube, sie ist nicht geworden, aber sie ist ein wichtiger Teil für mich zu leben. Immer noch. Und dann habe ich mich wieder geirrt und dann hat sie gesagt, also, ja, warum bist du denn schwul? Und ich so, ja, warum hast du schwarze Haare? Und sie so, ah, ja, stimmt, voll. Und ähm, das ist noch recht interessant, weil vorher hat sie, sie hat schon gemerkt, dass ich offener bin, ich habe mich ein bisschen femininer verhalten in dem Sinn. Und bevor ich mein offizielle Kommentar hatte, wie ihr, hat sie dann auch gefunden, ja, hey, eben, der Leon, der kommt nicht mehr zu euch heim, der ist krank, das geht nicht, dann werden wir angesteckt wie sie sie gekannt hat. Und wo ich mich dann eben geoutet habe, hat sie gemerkt, hey, ja, so schlimm ist das ja eigentlich gar nicht. Und dann hat sie auch gefunden, okay, ja, das macht Sinn, ich habe hab schon gedacht, dass ich das bin. Und ich finde es jetzt nicht schlimm. Jetzt ist sie mein grösster Fan mittlerweile, jetzt sagt sie nach, ähm, und hast du jetzt kennengelernt, hast du jetzt halt einen Freund und so Geschichten, und ist mit dem Typ gelaufen auf dem Weg, und also es ist mega, involviert in dem Sinne und interessiert vor allem auch, was ich damals nie gedacht habe. Darum wird Coming Out für mich ist eine gute Erfahrung gewesen. Das ist leider nicht immer so, aber ähm, wie mir gesagt hat, zum richtigen Zeit für sich selber entscheiden. Ähm, ob man das will, weil ich habe auch Kollegen gehabt, die mich hat zwingen, um mich auch im Freundeskreis zu machen. Ich habe gedacht, nein, ich bin noch nicht so weit. Und dann haben wir einen Stich gehabt, das ist auch noch ähm, aber eben, dass man wirklich, wenn man es Coming Out macht, oder machen will, dass man wirklich für sich entscheidet, hey, bin ich bereit dazu, will ich den Schritt machen und äh, sich nicht von anderen Menschen überreden lassen, um irgendwie welche Sachen zu machen. Und eben, wenn man, gute, wenn man in einem guten Umfeld hat, äh, lebt, dann äh, kann man immer Kollegen zählen und Familie. Man ist auch nicht überrascht, welche Menschen für einen da sind. Und welche Freundschaften danach entstehen, wo man nie denkt, hätte, dass das passiert. Genau, darum, ähm, ja, das ist so eine Coming-out-Story, so genau. Ja, <lacht> danke für den Fall fürs Teilen. Ähm, ich glaube, das ist auch immer inspirierend, als jemand, vor allem als jemand Jung, so vielleicht noch nicht geoutet ist, um mal so, so eine konkrete Story zu hören. Und ich glaube, bist du mir sicher beigepflichtet, Melanie, auch wenn man vielleicht nicht ein Umfeld hat, wo man darauf zählen kann, vielleicht auch gar niemand hat, wo man das Gefühl hat, ah, die Person könnte positiv reagieren. Genau für so etwas, oder genau für so etwas ist eben so ein queer Jugendtreff mega wertvoll, weil du dann eben einen Ort hast, wo du weißt, Leute werden dich akzeptieren, wo du weißt, du wirst Support bekommen. Mhm. Genau. Genau. Und das ist der queer, queer Treff von uns da. <lacht> Ich weiss, ihr müsst meist wieder los, mhm. ihr beiden. Ähm, ich weiss nicht, habt ihr noch äh, irgendetwas Wichtiges, das euch auf dem Herz liegt, das ihr da noch wollt, erzählen bevor es ich mich von euch verabschiede? Also ich wollte halt noch mal kurz Werbung machen für Unbedingt. die Tour. Unbedingt. Und zwar ist der nächste Jugendtreff nächste Woche am Dienstag. Ähm, ich bin dort vom 5 Uhr bis am 9 Uhr. Genau. Und ich 
wäre mega froh, wenn ihr einfach mal kurz vorbeikommt, mal kurz Hallo sagen und vielleicht auch noch ein bisschen bleiben und Spiele spielen mit mir. <lacht> genau. Es <lacht> würde mich freuen, euch kennenzulernen. Äh, und du, Leon, vielleicht für die Leute über, über 20, was ist so die Geheimtipp in Zürich, was findest für alle äh, queeren Menschen, der lohnt sich wirklich herzugehen, wenn man von Winti ist? Ja, Entschuldigung, also... Hast du so einen Geheimtipp vielleicht in Zürich, weißt du, so für die Leute, die über 20 sind, die nicht mehr queer Jugendtreffen können, zu Winti, wo du so findest, ey, für das lohnt es sich, aus Winti raus ins ferne Zürich zu gehen, für einen guten Abend zu verbringen? Ich kann es wirklich nicht sagen, wie ich jetzt Zürich fahre. Ich bin Barkeeper mhm. äh, in Kremmel und ähm, dort ist ich meine, ich schaffe natürlich mega witzig. Nein, ähm... Das ist, ist ja ähm, schon so. Ja. <lacht> Danke mir. Ähm, nein, ich glaube auch für unter der Woche in Zürich ist es auch noch easy. Ähm, zum einfach auch gute Cocktails haben, gute Zeit Menschen kennenlernen. Und im Winterthur, was so ein bisschen inoffiziell ist, aber wo ich häufig auch noch Menschen sehe von der Szene, ist äh, zum Beispiel in der IVA, äh, ob in dem März, glaube ich. Ja, da gibt es zum Beispiel auch einen Ort in Winterthur, wo man kann kann. Und eben das Jugend, Jugendtreffen natürlich, vierte Tour. <lacht> ähm, genau. Aber ja, kein Zeitpunkt in Zürich werden natürlich zu mir in Park kommen. Macht gute Cocktails. <lacht> Sehr, das ist definitiv Leute ab 20. Ähm, Meli, kannst du vielleicht nochmal den Namen vor Bar sagen? Ich glaube, wir haben es akustisch nicht ganz verstanden. Uh, der Leon schafft im Cranberries. Im Cranberries, super. Cranberries. Ja. Gut, äh, nächster Ausgang auf Zürich <lacht> ist auch so geplant. Ähm, wo findet man deine Schichten, Leon, wenn man zu dir Cocktails trinken Also in der Regel am Wochenende bin ich immer am Schaffen. Okay. Ähm, darum, äh, genau, das ich sehen, das sind vom 5 bis am 2, vom, am Freitag und am Samstag. Und in der Woche immer vom 5 bis am 12. Genau. Und ich bin meistens dort. Okay. Ich kann ich drehen. Das ziemlich angenehm ist, ähm, dann nachher auch noch raus, Kollegen gut treffen und ähm, ja. Aber morgen zum Beispiel bin ich auch wieder dort, also kommen wir vorbei, sagen wir euch. Ich gebe euch wahrscheinlich noch Kontakt weiter äh, mit dem Mail, weil wir jetzt keine Zeit umgeben. Und vielleicht kann ich auch gerade am Durchmachen, ich schon einen Anlaufstelle brauche, dann können wir immer zusammen schaffen. Genau. Mega schön. Ähm, <lacht> Meli, du hast auch noch ein bisschen Musik mitgenommen. Jetzt so als, hast du irgendeinen Song und findest du, das wäre jetzt der Abschlusssong von, dem, von, der, von dieser Stunde? Ähm, also, eins von meinen Lieblingsliedern ist äh, «Gay for a Day». Ich würde sagen, wir machen das als Abschluss. Ich würde sagen, wir hören «Gay for a Day» und dann verabschieden wir uns noch ganz offiziell von lang verabschieden. Technically single, though I got a great guy waiting at home. You should know I'm bilingual, and I can speak in tongues. This girl on the fourth floor, she's had my eye from day one. So I built up the courage, but my God, everything I said was dumb. She was coming out of her apartment, and I said, oh, I like your dress. And she was like, thanks. And then I was like, hey, you want to grab a drink sometime? And she was like, oh, I have a boyfriend. If you could be gay for a day, I'll show you. the 
yeah So I could dance, dance it off I was so down about it Another blow, another loss You wouldn't believe it Happened again, just my luck Scroll grab my hand My confidence shot back up So I said, would you like to grab a drink With me at the bar? Yeah, you're looking really pretty And I think we could go far Now I got a little courage And I thank the alcohol But she looked at me so confused Cause I live my life in solitude If you could be gay for a day I'll show you how to preference Say I'll take you to my favorite place And it would be awesome I'll pay you cause you want my muse Kissing you up on the roof And maybe tomorrow You'd wanna be gay for another day Gay for a day, haben wir gehört. Von Girl in Red? Nein. Flavia, hoppla. Ähm, genau, und mit dem tun ich mich von euch verabschieden. Ähm, ja, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke vielmals euch beiden, dass ihr euch da habt Zeit genommen und äh, erzählt habt vom Treff, aber auch von euch persönlich. Danke auch, dass wir heute einfach kommen. <lacht> Sehr gerne. Und äh, Treffen kann man die Menschen wieder gehört haben, vor allem wieder zwischen 13 und 19 Seiten könnt ihr einfach im Queer Jugendtreff im Wilsch vorbei. Nämlich zum Beispiel nächstes Dienstag, ab der Fifi, werdet ihr dort Melanie antreffen. Und wenn ihr ein bisschen älter seid und gerne gute Cocktails trinkt, dann könnt ihr einfach mal am Wochenende ins Cranberry im Niederdörfli zu Zürich und nach vom Leon bemixen. Sagen wir das so? Bedienen. Sagen wir nicht bedienen. Ja dann, also, dann würde ich sagen, tschüss miteinander. Ciao, danke. Danke, ciao. Herzlich.